청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 인간의 지능을 지닌 컴퓨터 정보 기술을 인공지능 AI라고 합니다. 미국의 인공지능 회사 스케일 AI의 최고 경영자인 알렉산더 왕이 지난 18일 미하원 군사위원회에 출석해 중국의 AI 즉 인공지능 발전에 관한 그의 견해를 밝혔습니다. 26세 나이로 세계에서 가장 어린 자수 성가형 억만장자이면서 인공지능 전문가인 알렉산더 왕은 중국이 인공지능 영역의 선두지자가 되기 위해 미국보다 세배가 많은 자금을 투입하고 있다면서 미국이 이 인공지능에서 승리하지 못할 경우 세계의 영향력과 앞선 기술력 그리고 민주주의 등 모든 것을 중국에 넘겨줘야 할 것이라고 주장했습니다. 또한 미국은 인공지능 영역에서 우위를 선점하고 있어 세계의 과학자들이 AI 연구를 위해 미국으로 모이고 있다면서 인공지능에 관한 미군의 우세는 다른 나라의 추월을 허락하지 않을 것이라고 말했습니다. 중국 출신인 알렉산더 왕이 미국 국방을 위해 중국을 적대시하는 모습에 많은 중국인들이 당황해하고 있습니다. 미중 첨단 과학 경쟁과 언젠가는 발생할 수 있는 전쟁에서 중국계가 중국인들의 적이 될수 있다는 데에 중국인들은 쉽게 받아들이지 못하는 분위기입니다. 주간 중국 이번 주에는 기신저 전미 국방장관의 베이징 방문, 아이 낳는 장려금을 미혼모에게도 지급하는 중국, 농지의 광고 현수막이 이야기한 정관과 농민의 갈등 등 이야기를 전해드리겠습니다. 만 100세를 맞은 키신저 미국 전 국무장관이 지난주 베이징을 깜짝 방문해 중국 외교라인 1인자 왕이 신임 외교부장과 리샹후 중국 국방부장 등을 잇따라 만났습니다. 시진핑 중국 국가주석도 대위다의 국빈관에서 기신저를 만나 우리는 라오펑요즉 오래된 친구를 절대 잊지 않는다면서 반갑게 그를 맞이했습니다. 시진핑의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 52년 전 겨울 라이든과 만났던 빈관에서 기신절을 제외한 시진핑은 100세 넘은 덕망이 높은 분이 그동안 100번도 넘게 중국을 방문했다면서 그를 극진하게 예우했습니다. 기신절의 중국 방문에 대해 미 국무부 메슈밀러 대변인은 기신저 개인 자격으로 방중이 이루어졌고 미 정부를 대표해서 간 것이 아니라고 선을 그었습니다. 시주석과 시진핑 전 장관의 만남은 이번이 아홉 번째입니다. 1960년에서 70년대 미 국가안보보좌관과 국무장관을 지닌 키신저 전 장관은 1972년 당시 
리차드 닉슨 미국 대통령과 마오쩌둥 중국 국가주석 간의 정상회담을 마련해 미중 수교를 이끌어낸 인물로 중국에서 미국의 대표적인 중국통이자 친중파로 알려져 있습니다. 기신저의 이번 중국 방문이 미중 간 군사적 긴장 완화를 염두에 둔 것이라는 분석이 나오고 있는 가운데 시 주석과 기신저 전 장관의 구체적인 대화 내용은 알려지지 않았습니다. 미국 병사가 판문점을 통해 북한으로 넘어갔다는 뉴스가 프랑스 국제방송 RFI의 중국어판으로 보도되면서 자세한 내용이 중국인들에게도 소개됐습니다. 지난 18일 한 미국 병사가 판문점 공동경비구역을 견학하다 무단으로 군사 붕괴선을 넘어 월북했다고 프랑스 국제방송 RFI가 보도했습니다. 정전 70주년을 맞은 판문점 공동경비구역은 비무장지대 내의 군사 붕괴선상에 있는 구역으로 남한과 북한이 비무장지대에서 서로 대면하고 있습니다. 이곳에는 매일 수백 명의 전세계 관광객이 안보 견학으로 방문하고 있습니다. 한국의 상지대학교 최모 교수는 RFI와 인터뷰에서 판문점의 공동경비구역이 유일하게 남한에서 북한으로 월북할 수 있는 곳이어서 미국인이 이곳을 선택한 것 같다라고 말했습니다. 주한 미군으로 알려진 트레비스 킹 이등병은 지난해 한국인을 폭행해 두달 가까이 구금됐다 추가 징계를 받기 위해 월북 당일 미국으로 보내질 예정이었습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국 국가통계국이 최근 발표한 수치에 따르면 2022년 중국의 신생아는 956만 명으로 2016년 1,883만 명이었던 것에 비해 절반으로 줄었습니다. 현재 중국의 평균 출산율은 1.07로 최근 몇 년째 줄어들고 있는 양상을 보여 중국에서도 인구 감소는 이제 거역할 수 없는 추세라고 허단 중국인구발전연구센터 주임은 말했습니다. 그는 발전된 대도시의 출산율이 농촌보다 심하게 낮다면서 샹하이가 0.7로 세계 최저의 한국과 같다고 밝혔습니다. 중국에서는 결혼을 증명하는 결혼증을 지참하고 지에다오라는 곳에 가서 아이를 낳겠다고 신고한 다음 준생증 즉 아이 낳는 것을 하락한다라는 증서를 받고 난 다음에야 아이를 임신할 수 있습니다. 최근 출생률이 급격히 줄어들고 인구가 감소되자 구난승 두로시는 복잡한 절차를 줄이고 미혼모가 난 아이에게도 출산 장려금을 지급하기로 했다고 현지 매체가 지난주 보도했습니다. 중국에서 1980년대부터 실시한 한자녀 낳기 운동은 낙태를 죄책감 없는 행위로 인식하게 해왔습니다. 그 결과 인구가 급격하게 감소되자 2015년부터 제한적으로 둘째 낳는 것을 허용하고 있고 
지금은 셋째까지 낳을 수 있게 허락하고 있지만 이미 변곡점을 지나 인구 감소를 역전시키기에는 너무 늦었다는 게 전문가들의 평가입니다. 류모씨는 쉔양시 주변인 신민의 땅 이신모를 빌려 서양 참외로 불리는 메론을 재배해 7월 중순부터 출하할 예정입니다. 류씨는 좋은 가격에 많이 팔수 있는 선전 효과를 얻기 위해 메론을 심은 땅에 류가내가 직접 심은 달콤한 메론이라는 현수막들을 내걸었습니다. 그런데 지난주 정관이 이를 불법이라며 현수막을 모두 철거했습니다. 철거 당시 정관과 농민의 대화입니다. 같이 들어보시겠습니다. 중국은 지안경찰을 공안이라고 부르고 도시 환경을 감독 관리하는 경찰을 정관이라고 합니다. 도시 미화를 위해 좌판을 단속하고 도시 미관을 위해 간판의 크기를 정관이 제한할 수는 있지만 농촌 농지와 정관은 하등의 관계가 없다고 농민들이 주장했습니다. 이에 대해 정관은 도시도로 광고 관리 조례 제15조에 의해 공공장소에 현수막 걸기 위해서는 사전 허가를 신청해야 한다고 밝혔습니다. 농민들은 농지와 공공장소는 서로 다른 개념이고 설상 정관의 주장이 맞다고 해도 경고장을 발송하고 수정할 것을 먼저 공고하는 것이 도리이지 강제 철거는 경찰의 폭거라고 목소리를 높였습니다. 이 같은 사연이 인터넷 사회 연락망인 SNS를 통해 보도되고 농민을 지지하는 여론이 형성되자 현수막을 강제 철거했던 정관은 현수막을 돌려주고 멜론 판매를 도우며 화해한 것으로 전해졌습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다.